1: if I got you, baby, some people I diamond ring. such so just whatever they say, everything is nothing. If I got you, yeah. Essa voz incrível é da Marta Souza. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, porque eu conversei com ela e vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória de Marta agora mesmo. Marta começou a cantar desde cedo, mais especificamente na igreja, e hoje em dia mostra seu talento na música como backing vocal de um dos maiores nomes do pop. Você já sabe de quem eu tô falando? Além de ter se apresentado no The Voice e participar da banda do programa Altas Horas, ambos da TV Globo.
0: Bom, eu canto, é, na, eu estou na música ingressada desde criança, pela igreja, minha família vem de toda a etnia cristã. Então, desde pequenininha, por volta de uns 6, 4 anos, eu já participava dos coros infantis e de todos os trabalhos que atrás, que existiam né na igreja. Então, ali foi uh, o meu primeiro palco, meu primeiro, na verdade, altar, né? Onde eu louvava Deus, onde eu fazia instalações, aonde eu fui me desenvolvendo e entendendo, né? Esse cenário que hoje faz parte de mim, para tá a minha veia, né? meu pai e a minha mãe, né? Que cantavam na igreja também. Então eles levavam eu e meus irmãos para cantar. Por volta dos meus sete anos, que eu já estava alfabetizada e já entendia melhor, né, é, tudo o que eu fazia em questão de como pessoa, né, criança, mesmo muito tímida, eu sempre era selecionada, convocada para cantar, para fazer ali participações de solos, né. E eu sempre foi muito tida, apesar de não parecer, eu fui me desenvolvendo, fui crescendo. Aí meu irmão, mais velho que mora fora do Brasil hoje, ele me iniciou na música profissionalmente, porque ele tocava em bandas, teclado violão, hoje ele toca de tudo um pouco, né? E aí ele se formou na música, né? Um dos meus irmãos. Aí eu tenho mais outro irmão que é advogado e pastor, que ele tocava trompete, um né? Ele, nós não sempre foram sempre desenvolto para música, em sanfarras, participando de concursos, né? Tudo voltado para música e todos eles cantam, né? E todos nós temos esse bando né? que é desenvolvido na igreja, esse amor, né? Pela música que o pai e a mãe tocou para nós. Então a gente participava de tudo que tinha que existia a gente amava participar inventar coisas para poder sempre estar envolvido imerso na arte né nessa cultura que nos ajudou a nos conectar a desenvolver como pessoa a fazer missões ações sociais que a gente ama e ajuda muito o próximo né até mesmo na nossa cidade aonde a gente estiver é, isso faz parte né de nós então, assim, essa é o início da minha história. Aí meu irmão mais velho, ele, ele tinha uma escola de música, não me ensinou a tocar, <risos> e na época eu nem me interessava, assim, né? E eu comecei a querer cantar e entender como que era esse nojo de é, ganhar uma grana através da, do meu dom, né? Aí ele começou a me levar. Aí ele falava assim, oh, observa essa cantora, vê a postura dela, vê o que ela faz, como ela se comunica com as pessoas. Porque eu era muito, muito, muito tímida, né? Quando eu falava assim, canta aí, eu, eu ficava cri, cri, cri. Eu embagava. Até, até, inclusive, os meus primeiros testes em reais, eu vou falar um pouquinho disso, é, eu ainda tinha esse bloqueio para cantar na frente de outras pessoas que estivessem me observando como um teste, né? Uma prova, eu perdia a voz, ficava nervosa, ansiosa, e não conseguia cantar, apesar de já estar né? ali na igreja, cantando gente, todo mundo. Só que é muito diferente, né? Quando você canta para Deus, Ele não tá te testando, né? <risos> Ele não tá ali, porque me observando para dar um zero... Cancelar <risos> algo assim né? é algo realmente espiritual que te invade, é, muda o teu estado de espírito. Então são outras coisas, é muito diferente. Mas eu comecei a aprender a me conectar, e minha irmã foi me treinando, me treinando, aí me inspirando, assim, observando. É, foram surgindo os convícios desde então. Nessa época eu já tinha para os altos. Meus 15, 16 anos, e eu não parei aí, né? Aí eu comecei a pegar gosto, e meus pais, né, como todos os pais, os e preocupados aqui, eu ia seguir, né? Eles me cobravam de eu ter uma profissão. E eu continuar estudando e, e trilhando uma carreira é, com um objetivo, né? E, ai, naquela época era muito disse assim, ah, eu sou cantora. Ah, é? Mas o que mais, né? tá, no lugar Não, mas o que, que você quer ser, né? Aí eu fui me desempenhando, me desenvolvendo, tive a oportunidade de trabalhar com um grande produtor que hoje ele ainda me acompanha, né? Inclusive no show de assisto ele vai estar comigo, que é o Justin Mello. Aí ele acreditou em mim, mais alguns amigos, e a gente começou a cantar em projetos dentro de hotéis, a gente fazia a parte... a banda, né a parte musical do evento... lá dessa coaching... e ali começou... na verdade... mais profissionalmente... a de desenvolver. Aí começou realmente... a trilhar esse espaço. Aí foi parar num coral... gosto que era o coral... que, nossa, era incrível... um coral estilo... que no Oeste... Assim, hoje em dia... Chris né o grande percurso da música, né, gosto dos Estados Unidos e aqui no Brasil, no mundo inteiro, né, mundialmente, como referência. Né, ele cantou com esse coral, veio ao Brasil. Então eu tive a oportunidade de conhecer grandes artistas, de fazer vocal também. Né, e ali eu fui entendendo, querendo saber mais, aprendendo. E aí eu estudei um pouquinho, assim alguns meses, técnica vocal, mas eu já cantava, já era muito afinada, é, já sabia pegar as vozes, eu já sabia cantar. Claro que quanto mais informação, melhor, né? E eu fui correndo isso, né? E ainda tô aprendendo, né? <risos> Cada dia é uma novidade. Aí, é, eu trilhei esse processo, a minha mãe ainda era viva, na época ela falava que devia mesmo assim continuar estudando, isso não era futuro, né, essa época, em 2003, 2002, assim, eu tinha acabado de encerrar, eu concluí o colégio, né, o ensino fundamental, então minha mãe, né, cobrava muito, meu pai também não entendia, né, aí quem me apoiava mais era o meu irmão, que entendia as pessoas em volta, que assim, é, me instigavam, me, me apoiavam, né, para que, caramba, você tem jeito, vai sim, você tem que se desenvolver, tem algo em você para explodir. E eu não entendia isso, né? Eu estava me descobrindo, né? Estava entendendo como que era isso, viver pela música, ainda ter uma graminha e que poderia ser profissional. Só que naquela época não era tão escancarada. Era para um ou outro. E para nós, que somos, assim, vem de família humilde, periférica preto, gordo, fora do estereótipo, de tudo o padrão né, que a mídia exige, é, acertando ainda o estilo, a né, personalidade da música, né, que nós somos muito característico do negro né. Então, nesse período, eu também é, corri atrás de, de tudo, né, de trabalho, né, mas você, você se manter, ok, então eu estudava, Fazer os cursos profissionalizantes, né? pra, desde aprender é, internet, né? fazer aulas de computação, que na época era isso, de é, datilografia. eu fiz de tudo que você pode imaginar. Né? E agradou na mãe para poder fazer alguma coisa que eu amava, que era a música. Para eu para o curso de teatro, que existiam aqui da cidade, na prefeitura, vou fazer um design para condomínio. Né? veste uma grana quanto maquiagem que eu maqueio, trabalhei como vendedora, babá, eu fiz muito bico, eu fiz de tudo, trabalhei como doméstica para poder sempre manter né, o meu sonho, né? E nesse meio eu acabei descobrindo uma possibilidade de eu é, ensinar o que eu tinha aprendido e aí eu organizei as ideias, falei com algumas pessoas e me deram o um start... para poder dar aula de técnica vocal. Eu me tornei professor e nunca mais parei, né? Mesmo... Orciando, desde que eu trabalhei em muitas escolas. Por isso que eu não estava tanto cantando. Então, tipo... eu trabalhava em três, quatro escolas... pra juntar o máximo de grana... ajudar em casa... me ajudar... fazer de tudo um pouco, né? Eu trabalhava em eventos... isso... Eu, eu corria... eu sempre fui muito assim... A verdade eu sou muito elétrica, né? Apesar de não parecer... essas coisas voltada para trabalho... para projetos... Né? e focar mesmo... no objetivo que a gente tem que alcançar. Aí... dentro das escolas... eu comecei a ver a possibilidade... de ser uma coach. foi abrindo outros campos... né. eu poderia... É, teve uma coisa que talvez eu não tive muita paciência... mas hoje ainda penso... Assim, em estudar a fonoaudiologia... que é o que eu amo... Tipo, se eu não tentar mais daqui um pouquinho... Eu posso ajudar outras pessoas. Eu estou desenvolvendo um curso né, que está quase na metade né, para ir para a reta final. Estou criando uma identidade visual dele para ensinar pessoas a cantar. É uma linguagem muito objetiva, muito simples. E qualquer pessoa, criança, adulto, qualquer pessoa iniciante e pessoa mais avançada, vai entender esse curso com as dicas, com os exercícios vem junto é, o meu depoimento contando a minha história como eu venci como eu criei espaços né e as pessoas também acabam me procurando eu indicar para eu treinar elas né com a voz como que quais são os passos que um cantor deve ter então eu aprendi tudo na marra também muito sozinha sobre muita coisas. então hoje eu tenho é, aí esse desafio para criar mais métodos e Sim. deixar disponível, né? Para quem quiser e tiver interesse de saber é, o que um cantor precisa, o que um profissional daquela área precisa para ser o melhor, para ser o maior, para vencer. Para pelo menos vencer em resultado. Não digo nem ah, eu vou ser rico, vou curar, nem nada disso. o vencer é sair daquela margem que você está para outro grau. Isso para mim já é vencer, né? Em uma época onde não tinha tanto a era da internet. Eu consegui me inscrever, porque eu fui doida, né? Eu me inscrevi em tudo que eu podia <risos> Aí, tipo, todos os reais que eu me inscrevi, para claro quatro me chamou. Aí eu comecei. Aí eu fui pro Ratinho que canta comigo, fui para um outro que não foi pro ar. É, aí fui parar no The Voice e aí consolidou de vez, né? ó, oh, Vou falar a verdade, várias vezes eu desenhei, desenhei mas sempre vem alguma coisa e uma certeza dentro da gente que a vontade, o desejo é maior de conectar as pessoas a esse amor, a minha história. E é isso que me faz também não desistir.
1: É claro que eu tinha que tentar descobrir quando vem música autoral por aí, né? e acho que dá para ficar animado porque muito em breve podemos ver o nome de Marta mais vezes nas plataformas digitais hoje em dia eu
0: amo eu venho né da igreja do gospel então eu amo R&B ou Jazz é, trap os beats afro beats, né essa é essa a minha identidade, né tudo isso é um mix que faz parte do mim não que eu não amo os outros estilos o pop também é, mas eu acredito que está mais dentro do Armbi são meus. Essa é a Marta Cantoni, né? Eu gravei muitas participações, participação no samba, cantei outras coisas. É, e todo mundo fala que fica muito bom, né? Está no YouTube, tá? eu tive uma participação desse grupo, foi uma experiência diferente, né? Eu gostei. Mas eu ainda estou descobrindo e essa semana eu vou começar a gravar, aí eu vou fazer algumas coisas autorais, pela primeira vez, assim, uma outra versão, uma outra evolução, marca, né? Então eu estou testando, às vezes eu não sei se eu vou conseguir mandar um rap, não sei se o trap vai super combinar, né? Eu comecei a me conectar a semanas para cá, esse mês praticamente, eu recebi desafio, né, de, de compor música e quando você não tá é, imersa para isso que você tem que estudar, tem que trabalhar tem que estudar inglês, tem que melhorar a voz aí tem que treinar tem que pegar o repertório, então é um monte de coisa que o cantor tem que fazer não é só ir lá e cantar né? precisa cuidar do corpo, do, do, né, do mental fazer terapia e é um conjunto, né, busco na fé, na minha fé, né, independente de cada um, leio os livros, do, livro, do canto, coisas da casa, da estresse, tem TPE, tem tudo. Carro <risos> quebra, que nem hoje, ontem, aí tô lá no mecânico, resolvendo um monte de coisa. Então a gente é movido a muitas emoções e percepções, né, das amizades, de tudo, né. E eu de verdade estou testando, vou descobrir agora qual é a minha linha realmente. Mas eu acho que eu não vou assim, burlar, ah, eu vou cantar algo que não seja eu, né? A minha identidade. Estou buscando fazer algumas coisas, mas eu estou ainda na, na experiência, vamos dizer assim, estou na experiência e na expectativa de descobrir qual é o caminho que eu devo cantar. E falar, ah, eu sou isso, eu represento isso eu ainda não sei exatamente, né? Então, eu tô ainda criando esse espaço e vai ser bacana, porque eu tô tendo a liberdade de criar músicas, minha, é, com tudo que eu tenho é, absorvido e tem saído coisas legais. Eu tô gostando. Falei, ah, eu vou cantar frente. <risos> de raiva, né? Dos boys, das coisas que a gente passa. Mas eu, eu, eu acho que eu mudei. Resolvi, não era um da base, mas tipo, falar de amor, né? Trazer as pessoas para perto, né? De falar de sonhos, da nossa realidade. Eu quero ser uma cantora real, né? tem buscado também me desenvolver como influencer. Eu busco isso. Isso é o que muitas das vezes o cliente gosta em mim. De verdade, eu tenho minhas paquias, minhas dores, minhas dificuldades, né, minhas afetividades então, eu estou entendendo isso agora. Então, eu acho que está muito gostoso, porque depois também né, de, de ter essa grande, esse grande presente, a né, oportunidade de, de, aprender, de participar com o João, né nosso grande é, ídolo né, e, e cantor do pop, eu comecei a me imaginar também no cenário e aprender com ele, o quanto ele é humilde, assim, e cara, eu aprendo todo momento que eu não devo ser o que eu tenho que ser, porque é, ele é incrível, né? não é a toa que todos vocês nós amamos e admiramos né, pelo ser humano, né, pelo grande é, artista que ele é, generoso demais. Tá Para nascer um cara que assim, é como ele, ele vai brilhar muito ainda, né? E aí eu tenho entendido isso like. Eu começo, como eu falei, gravar essa semana, tipo, quinta-feira, pra você entender. E é pra ontem, né? Dando certo, ficou legal. Terminou, é pra ontem, tipo, a gente vai começar a postar, né? No meu canal, nas minhas redes, é, na, na rede também da produtora, né? Foi é uma das bênçãos, assim, uma graça que me deu para alguém acreditar realmente em mim, né? E me ajudar a imprimir tudo isso que, que sou eu, né? Então eu trago toda essa vivência, toda essa loucura para vocês. Em breve, mas em breve para ontem, né? Pra lá. A gente né, vai fazer todo o processo e vai ser tipo... Tá, pum, pum, tá bom? Pronto? Vamos? Ok. Então vai ser muito rápido. A gente não vai demorar Jesus, não Então a música tá pronto Na verdade é só entrar no estúdio para testar o beats, saber qual estilo que ela vai ser. E aí tá no pronto, a gente vai soltar. Não sei se a gente já vai fazer um clipezinho ou se a gente primeiro vai pôr nas plataformas com foco, né? Estamos estudando isso também. Se for mesmo que seja em um clipezinho, tipo, clipe, vai ser muito rápido, porque tem toda uma equipe essa professora de edição, de produção, de criação. Então, eu estou imersa, eu estou super ansiosa também, já já, né? Eu tenho os covers que eu fiz orgânico, só para postar. E dei uns probleminhas, né? Com são é, músicas de grandes, intérpretes de Compositores, aí a gente tem dificuldade de tipo eles derrubarem, né? São curtos, né? Tipo, é um máximo um minuto, mas tem a dificuldade de, de liberação, e aí não sei se eu vou conseguir postar. Né? Já tenho seis prontos para postar. Pra, pelo menos já postar, aí em sequência vem a minha autoral. É isso que a gente está trabalhando, torcendo, orando para se tudo certo. Eu posso tipo, essa semana para amanhã. É. Aí vamos ver. Hoje, amanhã, sei. Ok? Vamos ver o que, que a gente vai conseguir. É, é em Deus.
1: Você lembra que eu soltei a informação que Martinha é back vocal de um artista? Ela contou como é trabalhar com o João hoje um dos maiores nomes do pop nacional. Você já sabia que era dele que eu estava falando? E demonstrou muito carinho por ele e por toda a equipe.
0: Então, eu conheci o João através... Realmente, eu estava fazendo vocal, né? Tinha bastante gente, né? Eu saí do, assim, recém-participado do The Voice, né? 2019. Aí eu e a Fran... Eu conheci... Eu vi a Fran... Mas eu não a conhecia, né? Foi que eu já conheci a irmã dela, né? Que é bapho também, a Vanessa Jackson. E eu não sabia que ela tinha irmã. E, e aí a gente se trombava, era muito doido, a gente se trombava em estúdio, em outros eventos, fazendo vocal, né? Para um, ela para outro, o pessoal do réplica, a gente estava muito próximo do brown, né, do pessoal. E eu não sabia que ela era irmã e que, de repente, a gente ia ter uma amizade, assim, de, de alma, né? Que foi um grande presente. É uma mama, eu falo, você é minha maminha. Ai, cara, te amo. <risos> era demais, hein? E aí, Deus preparou mesmo, né? Um dia que ela precisou de uma sub, tinha que ter no mesmo, na mesma pegada dela, de timbre, de periótipo. É, geralmente os artistas procuram né, a pessoa igual ou semelhante. E ela precisou, por conta que ela ia ter um evento dela, para ir fazer para o Bugnaipo e para o Mano Brown. Né? Era uma viagem. Aí eu fiquei, ai meu não, eu não, que você é foda, você é toda assim, tímida. Não, porque menina, você quer que eu para aquele cara com aquela voz toda assim, né? Ah meu, vai lá, eu acredito em você. Aí ela me passou tudo, eu ensaiamos. Aí eu fui... deu certo... acho que eu fiz uns dois... eu acho... um... uma coisa assim... Né? Era uma viagem... aí em seguida ela, a gente se encontrou num outro trabalho vocal... que, tinha um, que eram um dez a doze cantores... aí a gente trabalhou juntos... Né? e foi muito bacana... ela gostou... todo mundo também elogiou... gostou de mim... Né? eu fiz o meu melhor... E aí a gente se grudou, já daí, nossa, meu, eu vou te chamar pro negócio, vai ter um negócio, não, não. ela me contou meio por cima dele, falando do João e em seguida ela me chamou, não demorou nem um mês, assim, ela me chamou falando que ele precisava de três vocalistas que ia é ser e eu e mais uma, que era mais uma menina, e aí deu certo, a gente foi pro bloquinho dele, de carnaval, não sei se você chegou a, a acompanhar, né que foi no Rio de Janeiro. E, em seguida, deu a pandemia. Estava estourando já. Ele tinha muita agenda. A gente fez, esse bloquinho começou. Aí, em sequência, veio a pandemia e paralisou tudo. Aí, né deu aquela desanimada, geral, aquele caos, né? Felizmente. E, mesmo assim, quando deu uma brecha, foi melhorando, ele chamou de novo. Ele gostou, super do meu trabalho também, da minha pessoa. Aí falou para ela escolheu entre eu e a outra menina, mas ele ia precisar só de mais uma. No momento, acho que a outra menina estava meio ocupada, não lembro ao certo o que aconteceu. Aí, Deus, né, maravilhoso, me deu esse presente. Aí, eu entrei e não saí. Foi a melhor experiência da minha vida ter conhecido o trabalho dele, ter viajado né, em todo o Brasil, todo o mundo. E foi bacana. Aí, desde então, eu conheci ele assim. E é demais trabalhar com toda a equipe... porque toda a equipe, continuando... É... a equipe é igual a ele... Assim, tipo, calmo, tranquilo... eu já passei cada coisa... nós, né... desse meio... Tipo, vocês não têm noção como que é os bastidores né tem muitos artistas que viajam muito... não dá um nem tempo... tem um papo... e eles se preocupa em conversar com todo mundo... em olhar tudo... em indicar... Ah, não, você tá bem... tá confortável... Tem coisa que ele faz... Eu nem falava, né? Tanto que eu fui reprimido em outros trabalho Felizmente, a vida é assim, né? Aí eu não... Eu ficava muito calado Tipo, muda, né? Comportava e não, não brincava. Ficava muito na minha. Aí a Fran... Meu, fala alguma coisa. Ele até brincou assim comigo. É, minha, você não fala, você é muda. <risos> eu ficava com vergonha dele. Eu ainda tenho vergonha, né? Tipo, no papo, quando ele brincar, né? brinca comigo, né? A performance é uma doideira. Então, eu fui conhecendo ele, o Renan, né, o Pedro... toda a equipe dele, técnica, né, de de áudio... e falei... caraca, é gigante o negócio... não né? tinha noção que, que ele ia brilhar tanto... e que seria tão legal, né? E quando você faz algo que, que você ama... e ainda é tão prazeroso... prazeroso da gente dar risada... A gente tem momentos você vamos comer alguma coisa, vamos ir, vamos passear nessa cidade. Que às vezes ele está disposto, né, disponível, e que a gente entende também, né? A galera também pede vídeos tal, tipo, eu não tenho essa liberdade, eu tenho vergonha. Ah, ela manda um vídeo aqui A gente os DMs que a gente recebe, pedindo ajuda, tal, então a gente é orientado também. Né? A gente não pode simplesmente. é, passar daquele limite, né? A gente também é artista, a gente entende que a é muito chato, muito difícil, muito sem graça. Se a pessoa tá no show, a gente tenta ajudar, dar uma forcinha, tal, mesmo que ela não conseguiu limite. Agora, a gente faz chegar nele, as coisas, ele guarda tudo que vocês dão, tal. Mas a gente não consegue, né? Também é, é fazer isso, né? A gente consegue ajudar todo mundo, né? Vocês nos abraçaram, né, com coração... assim eu agradeço muito a Deus... né porque isso também é muito difícil para mim... e... Eu, por eu ser muito tímida... eu sou muito na minha... eu não gosto de passar os limites... eu não gosto de, de ofender ninguém... eu respeito todas as etnias... eu respeito todas as bandeiras... e gostaria também que me respeitassem, né? e isso não é sobre mim... é sobre ele também... então... Para mim é muito importante manter a postura, o profissionalismo. Por mais que a gente brinque às vezes, é muito gostoso. Eu e a Fran, a gente mantém essa dança, mantém esse profissionalismo de perguntar se a gente pode gravar, se a gente pode falar. Às vezes a gente tenta mostrar os bastidores, tal, tá, para ficar uma coisa bem legal, divertida. No nosso dia a dia que é muito gostoso, de verdade. A gente tem o maior prazer de estar com ele, de viajar, de cantar com ele, né? E agora esperar aí para ver o que vai acontecer né? nessa nova etapa, quais são os novos passos, né? Porque tudo eu vejo, encaro, como um trampolim... Né? Tudo é uma etapa, sabe, tá André? É, agora eu estou fazendo essas composições, não significa que ah, eu venho vou fazer, não vou cantar com ele, ou, ou em banda de casamento, como eu voltei a fazer. É, tem trabalhos realmente. A gente tem feito altas horas, né? Que tem sido um grande presente. A gente faz tudo para as meninas de vez em quando. Tanto que precisa. E dá certo. Mas a gente ama, né? Essa troca. Então é maravilhoso. E uma honra, né? Estar com um artista foda como ele. em todo caramba. canta muito. É amoroso. Transmite esse amor, essa paz para vocês, a gente, né? Pro mundo, né? Então, é muito gostoso.
1: Martim ainda falou brevemente sobre a receptividade dos lobbers, como carinhosamente é chamado o fandom do Jão, e como lida com as redes sociais, que apesar de ajudar no contato com quem a acompanha, ela acabou se distanciando um pouco da vida online, principalmente do Twitter. É
0: verdade. É,
1: apoia... Pra caramba, é verdade.
0: Uma grande maioria apoia. E uma grande maioria como toda a internet, né? Tem os haters, tem... Porque é normal né? não gostar de mim, ou ficar com ciúmes, ou... Vou com a minha cara, não vou com a sua cara. Tipo assim, né? é normal. Viu? Eu ainda estou entendendo esse universo, que para mim é muito pá, né? Ah, mudou. Eu nem sei ver um monte de coisa aí. No Twitter eu tô perdida, né? Tem que poder vontade de excluir ou dar uma saída... Porque também acontece muita polêmica... Né? dependendo do que você fala... eu participava muito, né... dos espeitos... eu gostava... mas eu vi que foi por um caminho meio estranho... acho que alguém também me denunciou essas coisas... Assim, né? fiquei meio triste porque não era essa a minha intenção... Né? a minha intenção era se aproximar... conhecer... É, ajudar, né... contribuir com o que estava acontecendo... E, e aí eu vi que... Não seria possível, então eu me calei também, me um pouco, eu peço desculpa porque é muito doido isso, né, e ninguém entende muito, né, que cada um de nós, nós somos seres humanos, então nós somos de carne, e osso, a gente erra, a gente faz tudo como vocês, a gente come, a gente passa dores, a gente batalha pelo trabalho, né, tem dificuldade, tem dia que me dá, está em cima. Pra, pra pagar aquela conta, pra ir para aquele teste, a gente fica doente, a gente tem dia que tá desanimado, não quer nem aparecer, né? É, acontece tudo isso, normalmente, né? que a gente vive só no glamour, né? Que é isso que às vezes as pessoas não entendem em separar o artístico do ser humano, né? Aí dói muito, né? Eu vi várias coisas que aconteceram e que a gente tem que realmente... Pô, Ficar no lugar do outro, né? Então, isso é muito difícil. Eu vejo que, ao mesmo tempo que a gente apoia, acredita, a gente né, apoia ou qualquer coisinha, vai tá, irrita outra pessoa. Então, cadê, né? Aquele respeito, aquele cuidado. Ai, te amo, ai, realmente, adoro você. Porque cadê aquela verdade, né? De, de respeitar, de entender. Eu te entendo e você me entende? Então, isso falta muito ainda no outro, de se reeducar, né, e de respeitar aquele limite, né, de não ser só impossível de pegar e falar, ou é isso, é aquilo, fulano a Marta é isso, é aquilo, mas você não sabe a minha história e a verdade que eu estou lidando aqui nessas quatro paredes dentro desse meu cenário da minha vida real, né. Não é que assim, de lá que eu sou a marca mesmo, aquela pessoa, aquela entrega. Porém, na minha intimidade, quem é a marca? Né? E aí você está disposto a entender e ver que, que essa sou eu também, né? Então é muito sobre isso, né? Ninguém fica louco o tempo inteiro no show, vive só aquela loucura, porque é uma delícia. Mas a gente tem a realidade de voltar, tem que estudar, tem que pagar conta, tem que arrumar a casa todo dia, tem que lavar a louça e aí. Né? Então, eu vejo que a intolerância às vezes é, fere outras pessoas, mas machucamos mais pessoas. Eu penso muito como um exército. Se a gente for como um andorinha, a gente promove um verão. Se a gente machucar mais outro, é menos um soldado, é menos uma andorinha para fazer aquele verão, né? Então, a gente tem que ser mais unido, né? A gente tem que é, ser mais pela causa, né? Se colocar mesmo no lugar do outro. É, sem julgamento, sem cancelamento, sabe? isso eu tenho entendido que a gente tem que ir com mais calma. Respira, respira, pensa, não vai no calor, né, daquela emoção, e depois vai, né? Eu sofri vários tipos de hate, várias coisas. Tem coisas que eu não comento, tem coisas que eu não comento, eu não ponho, porque se eu falar, eu, sou, eu tenho a personalidade muito forte, eu tenho a identidade assim, muito, né? feroz... eu vou falar... E, e, e aí... de repente... muita gente não vai estar tá preparado para ouvir... ou não vai querer escutar. Então eu deixo a pessoa... na verdade... entender o que ela acha... que ela entende sobre mim... mas essa não é sobre mim... às vezes é sobre o outro. Então eu fico tranquila... porque eu sei que... minha família me conhece... a produção... a Omega, a Fran... então eu fico mais na minha... Né? eu evito... Criar conflitos. Mas tem horas que eu me posiciono. E eu falo mesmo. Né? tem horas que a gente tem que imprimir. Tem que falar. né? Pode deixar. Tem coisa que passa. Né, pra gente. Mas é meio que isso. Relevar. Levar numa leveza. Eu gosto muito disso. Ser leve. Não responder já naquele, naquele momento. De pensar antes. Porque nessa da gente ir com tudo. A gente faz merda. A gente fala é, e, e de uma forma que, que ninguém vai entender por que está que reagindo assim. Ah, porque ele, quê? Então, eu acho que tem que pensar. Tem que pensar, pô. Meus amigos me, me zoam com uma frase que eu falei. Tem que pensar, pô. Eles fizeram um meme com isso. Às vezes eu lanço umas frases assim. Não é possível. Não é possível.
1: E se você assiste o Altas Horas, apresentado pelo Serginho Groisman nas noites de sábado na tela da Globo, já se deparou com a presença de Martinha e da Francine na banda do programa. Marta falou um pouco sobre a oportunidade que veio depois de uma das participações que elas fizeram junto com o João durante um dos programas.
0: Então, é, a gente foi em março, né, de 2022, é, com o João, em Alta E aí, a gente já conhece as meninas, né, que é a Leila, e a Elisa, minha amiga, assim, de, de adolescência, assim, dos trabalhos do meio, gosta que a gente vem, né, de corar e tal. A gente já cantou juntas, então foi mais barato reencontrá-las, saber que elas estão bem. Aí rolou uma vibe ali, a, gente, a Leila já chamou, vamos fazer essa dança aqui? Vem com a gente, canta com a gente. Aí rolou aquela, né, aquela, aquele, aquele encontro ali, atmosfera, a gente dançou junto e o Ferginho observou isso e todo mundo, né? E lá no Ferginho ele gosta de couro, né? De muita gente cantando, nesse estilo. Ele amou, então falou, eu vou convidar vocês, vocês cantar aqui no intervalo, né? Falei, ah, demorou, a gente tem, claro, se ele deixar, né? Aí ele olhou assim, hum. <risos> minhas meninas. Aí ele fez o convite. É, a produção entrou em contato com o Renan, né? Aí perguntou pra gente o a gente queria e a gente estava disponível, né? Daí a gente começou a cobrir as meninas, porque uma canta pro Fabio Júnior fazer esse desenho, a outra estava em musical, né? Que é a Leila, né? Do guarda Costa Aí calhou, assim, mesmo quando elas estivessem, ele falou que a gente poderia ir a gente estivesse livre, e seria também uma forma de a gente trabalhar, de ajudar mais o no nosso trabalho, que é super bacana, né? Também. Aí rolou meu filho. Aí a gente sempre vira e médico... quando dá, aperte, tudo. A gente vai lá e ajuda também, contribui, né? E divulga. E ele mais barato, ele perguntou, meu, estou ajudando vocês, tá bom, vocês estão gostando, e aí, está aparecendo mais trabalho? A gente sempre pergunta quando ele vê, ele fala, né? Elas são as meninas do Jão, estão aqui expressadas. Aí ele sempre fala e na UTS, né? É muito bacana. A gente tá? gente se né? <risos> Todo mundo fala, apoia, né? Família, meus amigos, vizinhos, Eu te vi lá, quando você vai de novo? Não. Meu Deus, você não estava. Tem gente que manda mensagem, você manda Amigos mandam, você não vai para nossas horas? Como assim? Você não está lá? É porque a gente nem sempre está em todos, né? A gente participa mais dos especiais. Ou quando eles precisam e se a gente também estiver livre, né? Porque às vezes a gente está envolvida em outro trabalho, ou às vezes não está legal, está doente, não sei, aconteceu alguma coisa, estou muito em cima, né? Então tem um agora que a Fran vai participar que eu não tô, Estou muito em cima, não deu tempo e eu estava meio doentinha, então eu resolvi não ir, né? E, e às vezes acontece, rola isso, né? Eu também pode ser que só chame uma, ou a gente chame as duas, né? É muito bacana, a gente entende também, né? A gente está na Globo, aí tem ah, estão com o contrato, já estão lá. E não é bem assim, né? A gente está realmente dando apoio, é um frila. É muito importante, a gente ama também fazer outras coisas. E aí mostra um pouquinho mais do que a gente é capaz, né? E isso que é legal, né? da oportunidade. O Serginho é um cara muito assim Que entende, apoia os músicos, cantores. Ele é muito gentil, né? Ele é muito legal. Que nem a gente teve essa grande perda né? Da Rita Especial em homenagem quando ela estava ainda viva. Então, não só esperar a pessoa cenário musical, né? Da cultura, que é bacana. A gente não precisa fazer, sei lá, um musical, né? É uma grande homenagem para alguém só quando ela morreu ou aconteceu alguma tragédia ou uma coisa assim. É muito interessante a gente poder honrar os nossos né, ídolos em vida. Né? Então foi num tempo certinho e esse outro que ele fez foi muito bacana. Eu, eu me senti honradíssima de ter participado. E muito feliz porque, de participar de algo tão histórico e tão especial, né? A Rita Lee, caramba, ela é demais, ela era demais. marcou nossas vidas, né? Uma mulher muito empoderada, muito doida, que trouxe muita arte, muita coisa gostosa para todo mundo. Que todo mundo vai se enganar, né?
1: E como falar em televisão sem mencionar a participação de Marta no The Voice Brasil? Lá em 2019, ela contou mais dessa experiência, além de falar um pouco dos bastidores e até um pequeno perrengue na gravação das audições às cegas, coisa que nós, como telespectadores, não temos acesso. no eu
0: eu no voz, né? Eu já estava em, em eu estava pânico, porque eu não, eu não imaginava que eu ia ser. Chamada, para mim é um puta reality, uma puta resposta Eu falei, ferrou, vou ser cancelada, vou me Eu tava numa fase bem, uma bad, assim, bem para baixo, desanimadona do de trabalho, não tava trabalhando como antes, né, frequente, e tinha já alguns anos que minha mãe tinha falecido, ela tinha passado um problema. Né, bem difícil de saúde ela fez odiário foram vários momentos de veio a falecer e aí eu eu tava meio assim ah quem sou eu o que, que eu vou fazer será? né porque a mãe é muito sua força né muita sua identidade eu sou muito como ela assim né? ajudar as pessoas de não olhar quem e me envolver quando eu vejo já foi no médico. <risos> e aí a minha ida para o The Voice foi por real, foi uma experiência única e ímpar. Porque eu não tinha noção da proporção que isso ia me trazer até hoje me abre em portas E eu não sabia que eu era tão capaz, porque tudo quando você faz sozinho, independente, você também se questiona se aquilo que você está fazendo está na direção certa. E é desse jeito que você tem que cantar, se é esse estilo que você tem que seguir. É, você se, é, é, se critica o tempo inteiro. Ai, não foi bom o suficiente. Ai, tá horrível. Aí eu tava saindo, né? Eu tava indo em transição, terminando o musical, né? Que eu tava fazendo, que foi a Rua Azul. E tive a notícia que eu ia estar, né? Tinha sido chamada para o teste. Aí eu fiz todas as etapas em São Paulo. E depois fui para fazer a gravação da Blind, né? Só é muito criterioso, é muito difícil. Tem gente pra caramba. É muito minucioso. E mesmo quando você vai já para blind, você pode ainda ser classificado. Eu não podia falar nada, 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 nada. E parece que quanto mais, é, aí eu fui passando nas etapas, mais as pessoas me falavam, meu, você tem que ter Ah, aí eu não falava nada. Você vai, ah, não sei. Aí eu assim, não sei, não né? ah, sei lá, parece que eu não sei mentir, né? Aí, dependendo do que eu vou falar, da minha cara está estampado o que fazendo. <risos> eu tenho essa dificuldade, eu não consigo enrolar, assim, às vezes. Aí, tipo, quanto mais aí produtores, pessoas falavam comigo, ah tá bom, eu fiquei, tipo assim, quando você vai, é, você participa de uma etapa, foi aí uns três, quatro meses. Aí eu não podia falar nada. Aí depois veio mais uns dois meses e meio, mais ou menos, para ir pro programa para gravar para depois meio que pular então eu esperei muito tempo em torno de uns seis sete meses então tipo assim foi muito tempo né nesse processo e agora eles mudaram muito tudo quando eu fui eu falei ah vou lá né vou cantar ninguém vai virar aí foi a época que a Isa entrou no lugar do Caio bravo porque ele foi o primeiro cantil eu estava lá tá, no bem <risos> aí eu falei ferrou, vamos indicar, né? Lulu Santos, eu falei, meu Deus, ele vai me xingar, vai falar daquele um jeito que nem ele fala para as pessoas. Eu tremia. Aí eu tinha toda aquela postura, né, do, do, do musical, eu já tava olhando linear e tal. Eu não sei nem a roupa que ele estava usando, de tanto, até hoje, só assistindo vídeos que eu consigo identificar. Eu não sei nem que ele estava olhando e comentando, que eu fiquei cega, né? Eu meti uma performance na mão, assim, Tal, baixei a areta, a Jennifer Rose, porque eu sou tão gata e fiquei uma parada tremendo. Só que tem um spoiler: que ninguém sabe, assim, né? Talvez entre no meu depoimento. Eu gravei duas vezes essa hora da Blind, quando eles viram, né? Então, um só foi pro ar. Só que antes, ah, meu bem, antes, né? A Ivete virou também. E aí ferrou, né? que eu amo a Ivete, né, aí eu tava começando a aparecer, com muito fã, acho ela foda, mas para mim é, quem era a minha influência, ah, e o Michel Teló também tava, né? é, Lu dos Santos e né, eu venho dessa geração, né, e aí eu falei assim, e agora? Vou aceitar quem, meu Deus? Aí ela me abraçou tudo que a gente desse, vai até ele eu não chegava nada minha irmã gritando assim atrás de meus irmãos foram, né eu não chegava nada. Eu tremia que minha vista ficou embaçada. Eu, eu tremia. tremia. Aí, aí deu um problema lá, né? Teve um estudo lá, técnico. Na minha gravação? Só na minha gravação? Porque na minha gravação? Aí eu falei, ferrou. vou ter eu que gravar tudo de novo. Eu ouvi a notícia lá do diretor falando, comunicando lá para todo mundo que eu ia ter que regravar tudo de novo. Igualzinho aí me deu uma pano, assim, porque eu nunca tinha participado de algo assim e essa preparação, aí eu fui descobrindo também que no, eu externo tudo no meu corpo, né, a estrutura de tudo, nossa, é horrível. Aí comecei a ferver as pernas, eu até desci no chão para respirar de tanto nervosa que eu fiquei, a visão, a tensão de tudo aquilo ali, o suspense atrás, é muito foda. E muito legal também, né. Aí eu ainda tinha, né, público ainda, nessa época, foi antes da pandemia, então... Aí eu, quando ele me chamou, falou, ah, alguém ajuda essa menina, não sei o que, ah, eu não quero, eu vou chorar. Eu vou tentar dizer, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Aí a gente tá com a assim, deu uns gritos, diretor, né? <risos> Aí eu falei assim, meu Deus, eu vi no né, o pessoal, o diretor, grandões, os bonitos, o pessoal lá falando, eu, meu Deus, tá todo mundo aqui me tá olhando. <risos> e todo mundo falando que foi foda, foi foda, mundo não conseguia pensar em nada, só pensando merda, que foi uma médica, eu vou errar tudo. Aí eu fui, eu tirei, orei, fiz minhas orações, aí entrei, fiz tudo de novo e saiu essa daí, que aí é só, aí Isa virou e vai, falou assim, meu, por que, que eu não virei? Aí cortaram, né, que tal. Mas foi muito legal, porque daí começou a abrir, né, muitos nichos, e começou a consolidar mais a minha carreira. E eu também entendi, né, quem era a marca, né, eu me apropriei dessa cantora mesmo, mais que eu consigo, sim, eu sou foda, sim, eu vou melhorar, eu vou crescer, eu tenho que ir pra cima, né? Aí, na última participação, eu me ferrei, porque eu tinha tantas coisas acontecendo, ao mesmo tempo, minha imunidade, tensões, participando de um teste, de uma briga, de uma vaga, né? E aí, me no meu corpo, eu comecei a perder a voz, Semana que teve que marcar porque eu entendi a voz. Aí eu tomei muito remédio, passei numa equipe né, de, de, de apoio assim. o meu Torrino, o meu produtor musical, minha família me ajudando, todo mundo falando. Aí eu fui só da Secretaria de Cultura aqui, né, de Taboão, começou a me ajudar também. assim toda uma bateria de exames, e lá no negócio também a gente passa, né? A gente tem também. Ajuda. Aí eu fiz essa bateria dos exame e tal, eu tomei os remédios, melhorei um pouquinho, fui. E aquela tensão, aquela carga, né, também negativa e de puta, então, de pressão, a equipe por detrás faz a gente se sentir assim, inside, né, a gente amou. Eu tenho contato ainda, né, uma grande maioria a gente se tromba, né, nos eventos do Pé do Jão, que foi muito da hora. É, e aí ele eu fiz é, uma participação, antes não, antes de fazer a participação eu passei mal. Aí eu fiquei internada, me deu antes de e eu ia, me sei pra caramba, fiquei internada. E eu nem sabia que ele tinha colocado injeção Aí que a gente fica meio fora, assim, né, de celular tal. E o básico, né, eu ficava concentrada, porque depende de você, entendeu? Então, é um grande teste, é muito importante, você não pode vacilar. Aí eu nem ia mais participar, tava mal, eu não conseguia nem levantar com assim pescoço pescoço a cabeça. De tão ruim que eu fiquei, eu não conseguia afinar, eles dispensaram o o, o o a gravação que a gente tinha que ter. daí beleza. Aí eu cantei pelo milagre, porque era tudo ao vivo, né? Eu tipo assim, eu não, eu não fui eliminada porque, sei lá, eu cantei, né? Eu cantei mais ou menos, mas assim Não era a entrega da Marta cantando, né? Aí foi tudo diferente, a minha música foi linear, a outra cantora que é uma parceira, foda também, rebentou, ganhou, fez justo, fez mais outros programas, mas eu queria ter ido mais, né, às vezes eu fico pensando em, sei lá, se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, eu faria tudo diferente também, cantaria outras músicas, eu acho que eu chegaria até o final, pelo menos, que a minha ideia era essa, né, o meu, meu nome assim, mais apontado, mais oportunidade de mostrar um pouquinho mais da Marta hoje, né? Com outra cabeça, com outro repertório, outra desenvoltura. Eles iam até falar, nossa, é outra pessoa, né? Realmente, mais solta. E aí foi isso, né? E para mim, não ter ido até mais, para mim é uma vitória. Porque eu cheguei até uma fase que eu achava que nem virar eles viriam, né? Quando virou, para mim foi uma surpresa. E tinha muitos outros é, com muito mais talento que eu, né? E eu achava que eu não ia nem, nem passar esses passos aí. Então, para mim, é uma vitória. Cuida, ter participado. para mim, eu, eu sinto, assim, como uma vencedora, né? É claro que a gente queria o prêmio. <risos> mas, em tudo, a gente pode ter. E pode ter um esforço aparecido, já eu ganhei muito. para mim, já estou feliz. É que aí a gente se prepara, vai pra fé. A gente se prepara individualmente. A gente treina a música, vê os sons. Quem tem acesso, né? A quem já se prepara, eu sempre busquei isso, essa ajuda do fono. O meu produtor musical, porque eu já queria gravar uns covers, já tinha vontade de fazer o um material, alguma coisa, mas eu estava ainda inserida no meio gosto Então eu era mais cantora gospel, eu só cantava no gospel. Eu tenho composições que eu não lancei, que eu ia lançar no gosto então, eu já estava com tudo muito pronto, né, para o Aí eu decidi mudar, abrir para o mundo, para tudo, e falei assim, o reality vai me dar é, essas possibilidades, o alcance que eu não tenho, né? Não que isso mudou dentro de mim, a minha intimidade, a minha identidade, mas carrego, né, para a vida. Mas eu entendi que eu podia mais. Então, isso é muito bacana, é mó treino, né? eu não ficava saindo, não tinha vida social, nada disso o foco era ouvir só aquela música para decorar... eu tenho muita dificuldade... e aí eu fui treinando... inglês também... que para mim é um desafio... o oh, trem danado... Viu? <risos> aí eu fui tipo me despertando... vendo qual era a minha prioridade... Né? nada de rolê... nada de sair... para que eu ficava em casa ou indo... Na onde eu tinha que ir... no estúdio indo para médico, indo para a academia, fazendo treinos para a respiração, para o abdômen, me preparando. Porque quando eu para aquela disputa para o concurso ali, eu tinha que ganhar essa letra, entendeu? É Muito competitivo, né? E eu nunca tinha participado de algo assim. Então foi muito
1: legal. Por fim, eu não podia deixar de fora os sonhos profissionais, aqueles que Marta já realizou e outros que ela ainda quer realizar.
0: Já realizado, né, era ter ido para o reality, que era realmente uma das minhas vontades, eu não imaginava, até me burlava que eu achava que eu não ia conseguir, que era consolidar mais a minha carreira, isso eu tenho conseguido aos pouquinhos, ainda é muito difícil, mas tenho conseguido. E ainda tenho vontade de ver algum dia, né, a música aí nas paradas, todo mundo... Mesmo que de repente... Ah, não sei, né, se eu vou conseguir dar conta de... Ah, é, ah eu, vou, 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 eu vou estar em todo lugar, ter shows e tal... Mas pelo menos o meu sonho hoje é gravar essa autoral e disponibilizar nas, nas plataformas... Eu, eu me preocupo em ir, pelo menos, nesse espaço, né? para mim, já é o máximo, né? Eu consigo desenvolver os meus projetos, assim, da minha logomarca, dos cursos que eu quero ajudar outras pessoas, contar o meu depoimento. Isso, para mim, eu já eu fico contente e ser remunerada, né? Por isso, né? Que aí eu vou conseguir manter, é, ajudar a minha família, né? ter também outros sonhos que eu tenho, né, que é viajar ao mundo e quem sabe, né, de repente com a minha arte, não sei se o futuro né, me aguarde, mas já tô feliz em ter brilhado esse caminho até agora.
1: Acho que todo artista quer deixar sua arte no mundo, independente do que seja. Sempre queremos que nossa marca seja vista ou ouvida. E lembrada por várias e várias gerações.
0: Pelo menos isso, eu quero atalhar, vencer e falar assim, ah, insisti, gravei, tá lá na plataforma. Eu tenho a minha música lá na plataforma. Todo mundo pode escutar e essa sou eu, né? Eu quero persistir nisso. Essa é a minha maior vontade, ansiedade, gana de fazer pelo menos isso.
1: E ainda nesse assunto de sonhos, questionei se tinha algum artista que ela quer muito fazer uma parceria no meio musical. E olha que eu fiquei bem empolgada com essa resposta.
0: A Fran, na minha escalinha, né? A Fran, Jean e Ivete, né? Você sabe que eu sou louca pela Ivete. Cara, eu sou fã, eu sou muito fã da Ivete tem vontade, assim, de gravar, eu falar, ah, meu Deus, não vou gravar, vou só conversar com ela. Mulher, como tu fez isso? Como tu faz isso? sou muito fã, eu gosto, gosto, gosto demais eu Mas, vamos ver o que a vida nos assim, presenteia, um dia a gente consegue fazer algo, se a vida me dá esse, esse presente, né? Vamos sonhar. O lance é sonhar. Eu acredito, né? Jogar para
1: o Curtiram esse episódio? Não deixem de acompanhar a Marta Souza nas redes sociais e compartilhem o podcast para que possamos alcançar cada vez mais e mais pessoas por aqui falando de literatura, música, teatro, cinema, enfim, cultura no geral. Obrigada por escutarem e nos encontramos por aí. Nessa ou em qualquer outra linha do multiverso.